0: Einblick Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark
1: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wir haben am vergangenen Wochenende gewählt Heute ist der 30. September Aber jetzt beginnt für die, die gewählt wurden, eigentlich erst die Arbeit, nämlich die Regierungsbildung.
2: Oh ja, das stimmt, Beate. Und unser heutiges Thema hat auch indirekt mit Wahlen und Regieren zu tun. Wir haben in Gesprächen immer wieder gehört, dass Menschen nicht mehr oder immer weniger sich durch die Parteien vertreten fühlen und die Wahlentscheidung oft schwer fiel.
1: Ja, und Hand aufs Herz, wer von uns hat tatsächlich die Partei gefunden, die das, was man selber gerne hätte,
2: wirklich auch so vertritt? Und deshalb fordern einige, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Im Grundgesetz wird das im Artikel 29.6 geregelt. Hier geht es um Volksbegehren, Volksentscheid und Volksbefragung. Den genauen Wortlaut stellen wir natürlich wie immer auf unserer Website. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit
1: einem Instrument beschäftigen, das in anderen Ländern bereits sehr viel üblicher ist, zum Beispiel in Irland. Das ist der Bürgerrat.
2: Liebe Hörende, vielleicht haben Sie, so wie ich, etwas vom Klimabürgerrat gehört, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ein ganz neues Thema, wo Sie erst mal verwundert reinhören und gespannt sind. Bringt das was und was ist ein Bürgerrat?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist es eigentlich beim Bürgerrat ähnlich wie bei allen Beteiligungsprojekten. Die brauchen in der Regel eine konkrete und begrenzte Aufgabenstellung. Sie müssen autonom arbeiten können, das heißt das Ergebnis muss wirklich offen sein. Sie brauchen natürlich auch eine ausreichende Finanzierung, dann brauchen sie auch noch unabhängige und gut ausgebildete Moderatoren und es muss auch für die Gruppe klar sein, was passiert eigentlich mit dem Arbeitsergebnis.
2: Wie immer haben wir uns einen Gesprächsgast eingeladen und heute dürfen wir mit Professor Dr. Hans Lietzmann, der Experte in Sachen Bürgerrat in Deutschland ist, sprechen. Und damit herzlich willkommen, Hans Lietzmann.
0: Ja, herzlich willkommen an Sie auch.
2: Herr Lietzmann, zunächst möchte ich Sie gern unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen. Den ausführlichen Lebenslauf verlinken wir auch auf unserer Website www.bürgerrecht-akademie.de und es folgen ein paar Stationen aus Ihrem Leben, die ich gerne herausgreifen möchte. Sie wurden 1952 geboren und haben den Lehrstuhl für Politikwissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal inne. Sie sind auch der Direktor des Instituts für Demokratie und Partizipationsforschung, IDPF. Und ihre Forschungsthemen und Interessen sind die politische Theorie, Narrative wie ikonografische Vorstellung von Politik und Gesellschaft sowie innovative Formen der Demokratie und Partizipation in Deutschland und Europa. Und Sie sind beruflich ganz stark mit Beteiligung, Partizipation verbunden und somit auch mit der Beteiligungsmöglichkeit Bürgerrat. Und zunächst möchten wir Sie gerne fragen, was ist für Sie ganz persönlich der Bürgerrat?
0: Ja, was ist ja persönlich. Persönlich ist ja eigentlich ähm, der Ausdruck oder ein Mittel, um die Menschen, die in dem politischen System und im gesellschaftlichen Leben, das wir haben, sich durch Parteien und durch Parlamente, auch durch die Gerichte in einer gewissen Weise, nicht vollständig vertreten fühlen und die den Eindruck haben, und das haben sehr viele, das wissen wir aus Umfragen, Sie könnten selber auch durchaus sehr kompetent und mit ähm, Alltagsklugheit an der Diskussion über die anstehenden Probleme teilnehmen. Also das, was wir mit dem Fachwort ist kein Fachwort, aber dann doch sozusagen in unserer, in unserer Branche sozusagen es gibt es einen Begriff der Selbstwirksamkeit. Also viele Menschen in Deutschland und auch in, in anderen europäischen Ländern, auch in den USA, Kanada und Neuseeland, haben das Gefühl, dass sie eigentlich imstande wären, mehr an politischen Entscheidungen beteiligt zu sein, als sie das im normalen parlamentarischen Betrieb sind und denen es nicht reicht, nur alle vier Jahre zur Wahl zu gehen und das ergänzen wollen durch ja, eine Beteiligung an Diskussionen über anstehende Probleme.
1: Und was ist dann für Sie das Neue am Bürgerrat? Also es gibt ja oder gab ja auch schon immer verschiedene Möglichkeiten, sich mit direkter Demokratie zu beteiligen. Aber Bürgerrat ist etwas, das, ich glaube, den ersten Bürgerrat gab es 2019, sogar auch in Leipzig. Ähm, was ist das Neue?
0: Also das Format, nach dem der Bürgerrat funktioniert, ist äh, ja sinnigerweise sogar hier bei mir am Institut von meinem Vorgänger schon in den 70er Jahren entworfen worden, sogenannte Planungszelle. Mhm. Und das Format funktioniert so, dass eben anders als in vielen anderen Beteiligungsformen, die wir in Deutschland haben, meistens werden Verbände eingeladen, sich zu äußern. Die Umweltverbände, die Verkehrsverbände, Fahrradverbände, ADAC und Ähnliches. Oder auch die Gewerkschaften und auch die Unternehmerverbände und dürfen sich dann äußern. Das heißt, da äußern sich Vertreter. Und bei den, bei den Bürgerräten, werden über ein Zufallsverfahren, über die Einwohnermeldeämter, Menschen eingeladen, sich zu beteiligen. Das heißt oft oder in der aller Regel werden Menschen eingeladen oder kriegen, bekommen Menschen eine solche Einladung, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass sie sich beteiligen sollten, dürften, könnten und sind überrascht und in der, in der Regel auch sogar entzückt, dass sie <lacht> sich beteiligen dürfen und sollen. Und das heißt, es ist eine ganz andere Zusammensetzung als das, was wir bei gesetzlich geregelten Bürgerbeteiligungen oder sowas haben. Und wir treffen dann eben auf einen sehr breiten Querschnitt aus der Gesellschaft, der dort unseren Einladungen folgt. Und es folgen diesen Einladungen durchaus ein großer Prozentsatz derer, die wir eingeladen sind. Natürlich nicht alle, weil auch viele ja zu dem Zeitpunkt vielleicht keine Zeit haben. Aber wir ermöglichen es auch sozusagen, dass, dass sie kommen können, indem wir, wenn, wenn es heißt, wir müssen Kinder betreuen, dann übernehmen wir die Kinderbetreuung. Wenn es heißt, wir haben Probleme anzureisen, dann sagen wir, wir organisieren einen Fahrdienst. Wir organisieren in den Bundesländern, in denen es das gibt, auch Berufsfortbildung. Das heißt, der Arbeitgeber bekommt das erstattet, wenn er die Menschen freigibt und die müssen auch keinen Urlaub einreichen, um an so einem Verfahren teilzunehmen. Also wir rollen ihnen in gewisser Weise den Teppich aus, damit sie auch wirklich kommen können, holen Dolmetscher dazu, wenn es sein muss, machen Fahrdienste, um auf jeden Fall zu gewährleisten, dass jeder, der in irgendeiner Weise Interesse hat, dabei zu sein, auch dabei sein kann.
1: Das klang jetzt aber so ein kleines bisschen so, als könnte ich mich auch
0: bewerben. Nein, bewerben können sie sich nicht, sondern wir schicken, weiß ich, 300 oder sogar 1.000 Einladungen aus. Und um die, zu dem Versand dieser Einladung bekommen wir vom Einwohnermeldeamt eine durch Zufall ausgewählte Gruppe von Adressen. Ja. Und das trifft, wir wissen nicht, wer da eingeladen wird im Vorab. Und die Menschen, die eingeladen werden, wissen es auch nicht. Also bewerben kann man sich nicht. Und wir können auch nicht selektieren, in der gewissen Weise, wer da eingeladen wird. Manchmal, wenn zu viele eingeladen sind, äh, wird sozusagen diejenigen, die dann zusagen, werden noch einmal gelost und dann wird geschaut, dass, ja, wie soll ich sagen, die Geschlechtergleichheit oder auch die Ausbildung, die Vorbildung und sowas auch berücksichtigt ist. Aber der erste Schritt ist ganz zufällig. Mit einem Losverfahren werden Menschen eingeladen und niemand kann sich bewerben oder niemand wird ausgesucht, in dem ja. Sinne da teilzunehmen, sondern das soll ein ja, dann auf diese Weise in gewisser Weise repräsentativer Querschnitt sein, der sich da, der da eingeladen wird. Und das Zufallsverfahren ist ja repräsentativ in einer gewissen Weise. Also schafft eine ganz breite, trifft auf eine ganz breite Auswahl von gesellschaftlichen Gruppen und Menschen.
1: Kann man zu jedem Thema einen Bürgerrat machen oder sagen Sie, es gibt auch Themen, dass, da ist ein Bürgerrat nicht so geeignet?
0: Also wichtig an, diesen, an diesem Verfahren ist, ist noch ein zweites. Zentrale Wichtigkeit ist diese Losauswahl. Und die zweite zentrale Wichtigkeit ist, dass wir dort die Menschen nicht zu, wie soll ich sagen, so einem erweiterten Stammtisch einladen sagen, da gibt es ein Thema und jetzt dürft ihr euch mal mhm. äußern, wie es euch gerade so in, in den Sinn kommt. Sondern das ist ein sehr hartes Arbeitsverfahren. Wir laden Experten dazu ein, in, in der genauen, auch sehr, sehr pluralistischen und sehr strittigen Auswahl sozusagen, dass die Experten auch sozusagen alle möglichen Aspekte eines, einer gewissen Frage beurteilen und auch durchaus miteinander streiten in der Beurteilung. Diese Experten halten Vorträge und gehen dann aber auch wieder raus aus dem Verfahren. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen diskutieren anschließend das, was sie gehört haben. Sie werden kundig gemacht. Das heißt, sie werden sozusagen auch, ermächtigt und, und befähigt ja. sozusagen über das, was sie da reden, auch wirklich zu urteilen mit dem Fachwissen, was in der Welt dazu vorhanden ist. Und ähm, das hat den Effekt, dass die Menschen häufig eine unglaubliche Klugheit, auch gerade eine fachliche Klugheit entwickeln. Das Ge Verfahren geht äh, in der, eher über mehrere Tage. Ursprünglich, du, die Kernform geht über vier Tage mit jeweils acht Stunden Arbeit, harter Arbeit, Manchmal wird es auch verteilt auf Wochenenden oder jetzt momentan haben wir natürlich auch digitale Verfahren, wo das ein bisschen anders läuft, aber es sind sehr viele Arbeitseinheiten, die dort eingebaut sind, wo Fachwissen vermittelt wird, damit das nicht, ja, polemisch gesprochen, einfach nur ein Gelaber unter, unter Freunden wird oder unter, unter Eingeladenen, sondern dass da das Fachwissen auf die Alltagsklugheit der Menschen, auf das, was sie im Alltag sozusagen an Wissen und Kompetenzen entwickelt haben, trifft und dann eine sozusagen ein, aus dieser, dieser Gemengelage von Fachwissen und Alltagsklugheit eine Entscheidung oder einen Vorschlag machen, was sie für richtig halten.
1: Kritiker vom Bürgerrat sagen, dass Menschen, die zum Beispiel einen Hauptschulabschluss haben und in handwerklichen Berufen zum Beispiel tätig sind, wo man also nicht permanent redet, die im Reden sehr viel ungeübter sind, dass die es vielleicht nicht ganz so leicht haben wie Akademiker. Sie haben uns aber gerade eben gesagt, Sie legen großen Wert darauf, dass Bürgerräte wirklich die gesamte Bevölkerung widerspiegeln. Das heißt also auch diese Gruppen sind vertreten. Wie kann der Bürgerrat das schaffen, dass auch diese Gruppe wirklich ebenbürtig ist und genauso gehört wird wie alle anderen?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir haben uns diese Frage auch gestellt. Das Phänomen ist ja logisch, wenn sich so eine Gruppe zum ersten Mal sieht. Dann gibt es natürlich diejenigen, die, die gleich drauf losreden und die die Weisheit gefressen haben. Das sind, weiß ich nicht, Professoren wie ich oder Lehrer oder m, Theologen oder Journalisten oder wer auch immer, die das Reden gewohnt sind. Und es gibt die anderen, die ähm, erst schüchtern da sitzen. Und... Ähm, diese Arbeitseinheiten im Bürgerrat bestehen darin, dass immer dieser Expertenvortrag kommt, der dann diskutiert wird und anschließend wird in Kleingruppen diskutiert, A5 in der Regel. Und zwar alle zwei Stunden in einer anderen Kleingruppe. Das heißt, alle werden miteinander in Kontakt gebracht. Die 50 oder 100, die da an so etwas teilnehmen, müssen sich ständig mit neuen Gegenüber auseinandersetzen. Und wir sind ja auch ein, vor allen Dingen ein Forschungsinstitut für, für Partizipation und Demokratie. Das heißt, wir haben sehr genau ermittelt, dass die Redeanteile von den Sprechfähigeren, sage ich mal, oder Begabteren oder Begeisterteren am Anfang und den, den Stillen äh, nach anderthalb Tagen völlig ausgeglichen sind. Die Vielredner, Die Vielredner werden leiser. Und die, die am Anfang schüchtern waren, sind auch einmal mittendrin in der Diskussion, im Geschehen und merken, dass ihnen zugehört wird, dass da viele andere gibt, die auch so sind und die, wie soll ich sagen, auch die Vielschwätzer merken, dass das langsam anfängt zu nerven, wenn sie immer alles wissen und sich durchsetzen wollen. Und dadurch, dass auch diese Gruppen ständig neu durchgehen gemischt werden, entstehen auch keine, wie soll man sagen, keine Koalitionen. Es können nicht irgendwie zwei, drei Leute, die sich gut verstehen, immer von einer kleinen Gruppe in die nächste Gruppe wegnehmen, mhm. sondern die werden eingeteilt zu einer anderen kleinen Gruppe und müssen wieder neu diskutieren. Das ist ein, natürlich ein ganz wichtiges Problem, Leute sozusagen in diesen Dis Menschen, in diesen Diskussionsprozess mit einzubeziehen und wir haben tatsächlich über diese Kommunikationsstrategie, es ist eine, einfach eine professionelle Moderationsstrategie, haben es geschafft, dass wir ganz ausgeglichene Gesprächsteilnahme haben nach spätestens anderthalb Tagen. Und es geht ja über vier Tage. Das heißt, da vor allen Dingen im Ergebnis am Ende haben wir einen, einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr fairen und einen sehr ausgeglichenen Umgang miteinander. und äh, haben auch dann Verbrüderungen und Verschwesterungen am Ende sozusagen ganz häufig und eine, eine große Begeisterung. Manche wollen eigentlich gar nicht mehr aufhören, in, in so einem Verfahren weiter zu diskutieren, sondern sagen muss, nee, liebe Leute, <lacht> das Geld ist zu Ende. Die, auch die Zeit ist zu Ende. Wir haben nach vier Tagen einfach Schluss. Das heißt, die
1: Moderatoren, die ja die Gruppe begleiten, die sind ja nicht alleine unter sich, sondern da gibt es Moderatoren, die haben eine sehr wichtige Rolle und haben die auch eine Spezialausbildung oder kann man da äh, jemanden nehmen, der öfter mal schon mal eine Gruppe geführt hat, kann der das einfach machen?
0: Also die Moderatoren haben zum Teil eine, eine spezielle Moderatorenausbildung, zum Teil sind es aber einfach erfahrene Begleiter solcher Verfahren. Bei mir im Institut, wir haben einfach auch eine ganze Gruppe, die haben schon 10, 20 solche Verfahren durchgeführt, und wissen, worauf es ankommt. Diese Moderation ist völlig neutral. Wir sind fachlich ganz still. Wir mischen uns sozusagen in die fachliche Debatte überhaupt nicht ein. Und die Kleingruppen übrigens sind auch nicht moderiert. Die Kleingruppen müssen miteinander, okay. miteinander diskutieren. Das heißt, die Moderation moderiert vor allen Dingen den Expertenbeitrag und danach die Diskussion. Und dann in der Kleingruppe sind dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz unter sich. Und ähm, das ist auch eine wichtige Dynamik, dass Sie sich von den mh, Vorträgen und so etwas noch einmal lösen können und nicht irgendwie durch eine Moderation sich einschränken lassen.
1: Sie haben eben so einen Halbsatz gesagt. Äh, nee, nee, liebe Leute, das Geld ist zu Ende, jetzt ist Schluss. Damit sind wir beim Thema Geld. Ja. Ähm, mhm. Sie sprachen vorhin auch von der Planungszelle, vom DINEL. Äh, ich glaube... Der ist damals so ein bisschen gescheitert an den Finanzen, am Geld. Wie sieht das heute aus? Ist die Zeit weiter? Gibt es dafür Geld? Und wenn ja, wer stellt das Geld zur Verfügung?
0: Also Peter Dienli oder auch wir treffen natürlich immer auf Probleme, vor allen Dingen von Kommunen, wenn, die, wenn es ärmere Kommunen sind. Hier in Nordrhein-Westfalen sind zwei Drittel der Kommunen arm. Und die haben sozusagen Schwierigkeiten, so ein Verfahren zu finanzieren obwohl es sozusagen im Kern nicht besonders teuer ist. Also man kann äh, schon gar, wenn es sich um eine Stadtplanung oder sowas oder ein, eine, ein Gewerbegebiet handelt, dann sind die Kosten, die in so einem Verfahren entstehen, wirklich Kleingeld im Vergleich zu dem, was an Gutachtenpreisen sonst gezahlt wird. Es geht ja nur darum, sozusagen, Leute, Menschen vier Tage sozusagen zu verköstigen, äh, über ein Catering und, und Räume bereitzustellen und die Moderatoren zu bezahlen. Das ist sozusagen kein sind keine Reichtümer, die da verteilt werden. In der Tat aber ist es bisher immer wieder ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel gerade gestern war ich in Berlin im Bundestag und es ist jetzt sozusagen davon die Rede, möglicherweise eine staatliche Finanzierung, eine bundesweite Finanzierung mhm. anzuschieben. Und viele Kommunen haben auch schon in Baden-Württemberg vor allen Dingen, aber auch in zwei, drei anderen Bundesländern, haben bereits auch Töpfe bereitgestellt, wo sie sagen, so wie andere Planungsprozesse eben ihr Geld kosten, kostet eben auch dann Bürgerbeteiligung ihr Geld in Planungsprozessen. Es kann nicht sein, dass, wie soll ich sagen, an dem Vorhaben demokratisch sein zu wollen in der Planung, auf einmal das heißt ja, das ist keine, keine Pflichtaufgabe von Kommunen mehr, sondern eine freiwillige Aufgabe. Und da haben wir schon sehr viele Gutachten inzwischen auch von Regierungspräsidien, die sagen, nein, da, wo die Planung eine Pflichtaufgabe ist, ist auch, ist auch die Bürgerbeteiligung eine Pflichtaufgabe und dann kann das auch sozusagen aus den, aus den Budgets der Kommunen und der Länder finanziert werden. Aber wie gesagt, bisher auch die großen Bürgerräte, die wir gehabt haben, sind privat finanziert von Stiftungen, zum Teil von der Volkswagen Stiftung, aber auch von privaten Stiftungen und auch aus Stiftungsgeldern. Das ist ein Dilemma und wir sind uns eigentlich einig, dass das sozusagen für eine Experimentierphase wichtig ist. Wir sind aber auch uns einig, dass die Experimentierphase jetzt eigentlich vorbei ist. Mhm. Ja, jetzt müsste sozusagen ein bisschen äh, im Norden sagt man Butter bei den Fische. Also jetzt muss anerkannt sein, dass das ein äh, respektables und bewährtes Verfahren ist. Und dann kostet das dann eben genauso wie Parlamente kosten oder die Abgeordnete kosten, kosten dann eben auch die Bürger in der, in der politischen Mitgestaltung unserer gemeinsamen Städte und Länder. Sie
2: bieten uns gerade ganz viel Blick hinter die Kulissen. Und das ist für mich erstmal auch ein ganz neuer Blickwinkel, dass natürlich auch die Finanzierung ein großes Thema ist. Ich möchte gerne noch auf das Thema Parlament kommen. Sie hatten das ganz kurz angesprochen, aber von einer ganz anderen Richtung. Nämlich könnte man ja sagen, dass die Bürgerräte auch geführt in Konkurrenz zum Parlament treten, dass Bundestagsabgeordnete wurden gewählt, sie haben Kontakt zu ihren Wahlkreisen, sind in Gesprächen, also sind im Kontakt mit den Bürgern und Bürgerinnen, haben dort Gesprächsangebote. Man könnte meinen, dass sie die Region kennen und wissen, was die Menschen wollen. Man könnte aber auch spitzmündig sagen, dass auch die Bundestagsabgeordneten Vorbehalte haben, eigene Interessen haben. Wie kann man die Befürchtung, dass die Bürgerräte in Konkurrenz mit dem Parlament oder den Bundestagsabgeordneten treten, entkräften?
0: Ja, ja, das ist ein, ein, ein sozusagen ein Dauerthema natürlich, dass äh, die Parlamente sind gewählt und man soll das auch nicht vergessen, auch die Verwaltungen haben ihre Planungshoheit,
1: mhm.
0: Macht und ihre, ihre, ihre Expertise und fühlen sich leicht durch solche Dinge eingeschränkt. Und das, was wir versuchen, denen, die diese ja, Skepsis haben gegenüber Bürgerräten, zu verdeutlichen, ist, und das ist auch, wie soll ich sagen, das ist nicht dahingesprochen, unsere konkrete Erfahrung ist, dass die Parlamentarier oder ja, die Räte, und auch die Verwaltungen werden stärker dadurch, dass sie die Bürger einbeziehen. Planungsprozesse werden schneller, Planungsprozesse werden billiger, die Gerichtsverfahren werden weniger, ja, weil relativ früh deutlich wird, wo sind Widerstände, wo ist eine Skepsis in der Bevölkerung da, was finden die Menschen eigentlich gar nicht so clever, wo sagen, das passt gar nicht in unsere Umwelt, und bei anderen sagen sie, das ist eine tolle Idee, was ihr da vorhabt. Und wir haben, als ich vor ich selber bin, habe vor ungefähr 20 Jahren damit angefangen, solche, solche Verfahren zu, zu organisieren und zu beforschen. Am Anfang hatten wir, vor 20 Jahren waren es noch ungefähr vor, vorwiegend Bürgerinitiativen, die sagen, wir wollen sozusagen kämpfen in der Kommune für ein bestimmtes Thema. Macht mal so eine Planungszelle oder ein Bürgerforum oder sowas. Inzwischen sind die meisten Anfragen an uns von den Gemeinderäten und von Bürgermeistern und von Landesregierungen und auch eben von der Bundesregierung. Sie wissen, wir sind angewiesen darauf, zu wissen, was ist in der Bevölkerung eigentlich angesagt oder gewollt oder gewünscht und wo ist Skepsis da. Und es ist immer wieder deutlich auszusprechen, die Bürgerräte sind keine Konkurrenz. Sie sind nicht in Konkurrenz zu den Stadträten, Gemeinderäten, Parlamenten, sondern sie sind sozusagen eine Ergänzung. Sie sind, wie jedes andere Gutachten oder eine Anhörung im Parlament, sind sie ein zusätzlicher Zuschuss an Kompetenz für die parlamentarische Entscheidung. Die Entscheidung bleibt beim Parlament. Die Planung bleibt bei der Verwaltung. Die Bürgerräte planen nicht von sich aus und treffen keine rechtsgültigen Entscheidungen, sondern sie machen Vorschläge und äh, beteiligen sich an der Diskussion und holen nochmal sozusagen einen ganz anderen Aspekt, in die Diskussion um die politischen Entscheidungen hinein. Ja, wir haben, wenn man sozusagen ganz weit zurückschaut oder das historisch betrachtet, so ist Parlamentarismus auch entstanden. Der König war erst auch nicht im ja. Und dann hat sich langsam ein Parlament entwickelt. Und dann hat sich langsam auch die Rechtsprechung, die früher eine monarchische Rechtsprechung war, hat sich dann nochmal separiert. Und jetzt haben wir drei Gewalten und vielleicht haben wir in Zukunft, kann man auch die Bürgerbeteiligung als so eine Art vierte Gewalt sehen. Die steht neben den anderen und ergänzt sich, komplettiert vielleicht auch diesen ganzen Prozess und ähm, wie soll ich sagen, eigentlich gewinnen alle davon. Eigentlich gewinnen alle davon. Oder nicht eigentlich, es gewinnen alle davon.
2: Sie haben so viele... Klare Worte gefasst, das ist wirklich sehr hilfreich, um einfach so ein, sowas Komplexes auch einordnen zu können. Und ich möchte gerne, ich bin so ein Fan von Zahlen, wissen Sie, wie viele Bürgerräte Sie persönlich mitbegleiten konnten bisher? Einfach...
0: <lacht> schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, ich denke mal, dass ich so an die 30, 40 Bürgerräte inzwischen selber begleitet habe. Die sind natürlich sehr unterschiedlich. Manchmal ist es in kleinen Kommunen einfach eine kommunale Planung, ein Gewerbegebiet oder ein Stadtzentrum oder irgendwie sowas, eine Umgehungsstraße. Manchmal ist es etwas größer, äh, dann haben wir für, das Bundes, für die Bundesministerien oder sowas über Talsperrenbewirtschaftung und wie eigentlich das sich auf die Urlaubszentren auswirkt im, im Sauerland. Ja, wenn auf einmal die Talsperren ansteigen und die Campingplätze wegfallen. Wie moderiere ich das? Wie, wie kann man das hinkriegen? Oder ähm, wo es natürlich dramatischer wird, sowohl bei Ihnen in der Lausitz oder hier äh, in unserer Region in der, im rheinischen Gebiet jetzt mit dem Kohlebergbau. Ja, also wie kann Klimawandel so organisiert werden, dass nicht die Menschen dabei den Kürzeren ziehen oder wie können die Bedenken und die Bedürfnisse und die Erschwernisse der Menschen sagen Eingang finden in so eine zentrale, ja auch durchaus für notwendig erachtete Planung, wie können die, wie können die mitbedacht werden. Und da sind solche Verfahren extrem, extrem erfolgreich, weil sie bewähren sich besonders da, wo hohe Kontroversität ist weil die können sie ausgleichen. Ja. Normalerweise wird bei solchen Themen entstehen Bürgerinitiativen gegen die Regierung oder im, im, in Bürgerversammlungen schlagen sich die, die sich dauernd mit ihrem Thema befassen, gegenseitig fast die Köpfe ein. Und hier haben sie eine zufalls ausgewählte Community, wo alle drin vertreten sind. Und die müssen miteinander zu einem gemeinsamen Vorschlag kommen. Und das Verrückte ist, die schaffen das. Die schaffen das. Ja. In diesem moderierten Verfahren ist es möglich, sehr gemeinwohlorientiert. Und wenn die sehen, da ist jemand sehr benachteiligt, das ist ja häufig so, dann sagen die: Okay, da müssen wir da Kompensationen schaffen. Und wenn die sehen, dass jemand nur auf seinen Eigenrechten besteht, auf der schönen Aussicht oder auf, auf dem ruhigen auf dem ruhigen Platz, den er in seiner privilegierten Lage beharren will, dann sagen die: Da gibt es aber eben auch Verbindlichkeiten, die die Gesellschaft dir abverlangt. Vielleicht geht das nicht mehr so toll immer. Ja, und äh, also das ist eine sehr, wie soll ich sagen, sehr bodenständige, vernünftige, alltagspraktische Diskussion, die da entsteht. Und wenn man sich das so schildere, merken Sie auch, warum das so ähm, förderlich für die parlamentarische Debatte ist. Ja, weil nämlich auf einmal eine ganz andere Stimme mit in dieses in diesen Diskurs, in diesen Konflikt, in, diese, in diesen Streit hineinkommt. Nämlich eine, die sagt, liebe Leute, wir haben das alles bedacht und wir sind zu einer wie soll ich sagen, zu einer be bedachten Überlegung gekommen, einem gemeinsamen Weg. Und dann sind diese ganzen Parteilichkeiten, Verbandsinteressen, auch Bürgerinitiativinteressen, werden sozusagen in einen gemeinsamen Ratschlag quasi eingebettet.
2: Also ich nehme auf jeden Fall ganz viel Vertrauen in diese Gruppe und Gruppendynamik yes. mit und auch viel mehr Verständnis für Bürgerräte. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und zum Schluss, Sie haben jetzt so viele Erfahrungen mit eingebracht, auch Beispiele an Möglichkeiten, wie Bürgerräte zu welchen Themen zusammenkommen. Gibt es Themen, die Sie erfahrungsgemäß sagen würden, die sollten nicht von einem Bürgerrat verhandelt werden? Oder gibt es so etwas vielleicht auch gar nicht?
0: Also ähm, wir diskutieren in der Community derer, die sowas durchführen, eigentlich immer an einem Schlagwort mit sagen, das Beste sind Themen, die sind erstens streitig und zweitens konkret. Mhm. Also je abstrakter ein Thema ist, desto schwieriger wird das. Ja? Also äh, es hat zwar jetzt gerade auch im letzten Bürgerrat ganz gut geklappt, aber der ging ja über die sehr abstrakte Thema Deutschlands Rolle in der Welt, sozusagen viel allgemeiner geht es kaum. Und wir waren am Anfang hyper skeptisch, ob das wirklich gut geht. Äh, aber es war halt das Thema war ein Kompromiss aller Bundestagsparteien miteinander, die ja das in Auftrag gegeben haben. Und dann wurde das eben so abstrakt. Aber selbst da, wir haben 100, über 120 Empfehlungen erarbeitet oder es wurden erarbeitet. Und jetzt auf einmal sozusagen mit Afghanistan, mit, dem Russ, äh, mit, mit der Debatte um die Ukraine, merkt man sozusagen, wie klug diese Beiträge zum Teil waren. Wir hatten erst gedacht, oh Gott, wie kann man im Bürgerrat über Verteidigungspolitik oder Entwicklungspolitik oder sowas debattieren? Selbst das ging. Aber es ist natürlich viel einfacher zu diskutieren über, weiß ich, Tempo 130 auf Autobahnen oder Sterbehilfe oder einen Bebauungsplan. Oder ja, das ist natürlich einfacher. Und je streitiger es ist, desto besser. Weil das holt dann die Menschen auch in die Diskussion rein. Die haben dazu eine Meinung und eine Ansicht und äußern die auch viel leichter, als wenn. Man sagt ja, was für eine Meinung habt ihr denn, soll die Bundeswehr in Mali eingreifen? Die Frage hat sich sozusagen noch niemand auf seinem Sofa gestellt und steht dann, steht dann doch oft etwas bedröppelt und ratlos äh, vor dieser Fragestellung. Also streitig und konkret, das ist am besten, aber auch die anderen sind machbar, aber eben mit etwas mehr Schwierigkeiten.
2: Das ist... Das ideale Schlusswort und damit verabschieden wir uns von Professor Dr. Hans Lietzmann, dem Direktor des Instituts für Demokratie und Partizipationsforschung. Vielen Dank für ähm, so viel Hintergrundwissen, was wir jetzt unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben dürfen, was wir selber mitnehmen dürfen. Und als Dankeschön möchten wir Ihnen als kleine Tradition des Podcastes, unsere Volkshochschultasse, zusenden, auf der steht Vielfalt, zusammen genießen, damit Sie auch beim nächsten Kaffee und beim nächsten Tee wieder an unser Gespräch denken dürfen, an uns und damit ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Und genießen ist gut, weil auch Politik will genossen sein, nicht nur erlebt und erlitten, und sondern es muss Spaß machen auch. Gut, herzlichen Dank.
2: Liebe Zuhörende, wir haben unseren Gast, Professor Dr. Hans Lietzmann, verabschiedet, sind wieder unter uns und beim Nachklang, Beat. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe im Prinzip eigentlich nur einen ganz kurzen Nachklang mitgebracht. Der Professor Lietzmann hat sehr viel erzählt von Bürgerräten. Es waren in erster Linie Bürgerräte, die zentral stattgefunden haben, die große deutsche Themen betroffen haben. Und jetzt geht es darum, die Bürgerräte zu verstetigen und auch in den Kommunen zu etablieren. Das, was ich mitgebracht habe, ist äh, nochmal die Tatsache, dass es in anderen Ländern schon sehr viel etablierter ist, mit Bürgerräten zu arbeiten. Zum Beispiel in Irland. Hier gab es 2016 einen Bürgerrat zum großen Thema Abtreibungsverbot. Das ist ein sehr heikles Thema in einem katholischen Land. Und man hatte sich vorher sehr, sehr viel gestritten. Keiner hat sich, hatte sich getraut, da wirklich etwas zu verändern. Und deshalb berief man genau zu diesem Thema einen Bürgerrat ein. Und der Bürgerrat tagte dann, der wurde beraten und er hat dann auch geheim abgestimmt und war mehrheitlich für eine Fristenlösung, also praktisch eine Abtreibung in den ersten zwölf Wochen ohne Begründung. Und damit wurde dann eine jahrzehntelange Pattsituation aufgelöst und es wurde der Weg freigemacht für ein Referendum, das im Mai 2018 durchgeführt wurde, und da waren wirklich 66 Prozent der Wählerinnen und Wähler für ein Abtreibungsverbot, für eine Lockerung des Abtreibungsverbotes. Quatsch, die waren nicht für ein Abtreibungsverbot, die waren für eine Lockerung des Abtreibungsverbotes. Ja, ja ich hatte schon gesagt, in, es gab in Leipzig 2019 bereits einen ersten Bürgerrat, von dem haben wir aber alle nicht viel mitbekommen, weil die Teilnehmenden aus ganz Deutschland kamen. Aber ich bin gespannt, wann
2: es den ersten richtigen Bürgerrat hier in Leipzig geben wird. Mit Leipziger. Und damit verabschieden wir uns. Dies war unser Podcast. Vielen Dank für die Einblicke. Tatsächlich 2019 ist absolut an mir vorbeigegangen und ich bin neugierig. Das war unser Podcast Einblick zum Thema Bürgerräte, Krafträume der Demokratie. Unser Gast war Professor Dr. Hans Lietzmann. Ja, schauen Sie einfach bei uns auf der
1: Internetseite vorbei, www.bürgerrecht-akademie.de. Da finden Sie immer noch weiterführende Links und auch die Shownotes.
2: Und den nächsten Podcast Einblick der Volkshochschule Leipzig der Bürgerrechtakademie können Sie in 14 Tagen hören. Und wir beschäftigen uns dann noch einmal mit den Bürgerreden und dem Grundgesetzartikel 29.6. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer,
1: Technik Nadine Rangosch, hinter den Kulissen waren Iris Ditsch und Eva Riemer für Sie tätig und wie immer bleiben Sie neugierig.